0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast-Business in Balance. Mein Name ist Katharina Gorka und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du in deinem Leben einen achtsamen und gesundheitsbewussten Business-Lifestyle führst, dich in deinem Herzensbusiness so richtig wohlfühlst und in deine authentische sowie stimmige Sichtbarkeit kommst. Wenn du diese Folge zeitnah zu ihrer Veröffentlichung anhörst, befinden wir uns aktuell kurz vor Weihnachten und in dieser Zeit haben wir häufig das Bedürfnis, wieder mehr Ruhe und Gelassenheit in unser Leben einkehren zu lassen, die Beziehung zu sich selbst zu stärken und wieder besser auf sich selbst zu achten. Und am Ende ist unsere Beziehung zu uns selbst, unser eigenes Wohlbefinden und unsere Gesundheit auch die Basis für unseren Businesserfolg sowie für unsere Energie, mit der wir unsere Herzensaufgabe ausführen können. In dieser Folge geht es darum, wie Du in Deinem herausfordernden Arbeitsalltag mehr zauberhafte Momente für Dich kreieren und dadurch gesund sowie balanciert leben kannst. Es wird darum gehen, wie Du durch das richtige Unternehmerinnen-Mindset und einen gut organisierten Arbeitstag mehr Zeit für Deine Selbstfürsorgeroutinen bekommst, um besser auf Dich zu achten, um energiereicher und entspannter, aber auch erfolgreicher zu sein. Ich wünsche Dir jetzt viel Freude beim Zuhören und dann legen wir gleich mal los. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Abendroutine und wie Du Deinen Tag positiv ausklingen lassen kannst, um in einen erholsamen und gesunden Schlaf zu kommen und um morgens mit neuer Energie in den Tag zu starten. Dabei habe ich Dir einige Impulse aus meiner täglichen Abendroutine gegeben. Meine Empfehlung war ja unter anderem, Dir abends 30 bis 60 Minuten Zeit für Dich zu nehmen, in der Du wirklich runterkommen kannst, Deinen Körper entspannen, deinen Geist beruhigen und dich mit deiner Seele verbinden kannst. Und egal, ob es jetzt darum geht, sich abends oder morgens, vielleicht aber auch tagsüber mehr Zeit für sich selber zu schaffen, gibt es im Alltag doch viele Hürden, die dich davon abhalten könnten. Oftmals nehmen wir uns dann vor, uns ab morgen gesünder zu ernähren, wieder mit Sport anzufangen oder wirklich mal mehr Zeit zum Entspannen zu nehmen. Doch am Ende machen wir es dann eben doch nicht. Ich weiß aus den Gesprächen mit meinen Coaches zum Beispiel, dass das Thema Zeit für viele eine große Hürde im Alltag ist und sie davon abhält, sich am Abend eine ganze Stunde für sich selbst freizuschaufeln. Einfach weil die ein oder andere Frau bedingt durch Familie, Business, Sport und Haushalt auch den Abend über noch voll gefordert ist. Eventuell kommst auch du erst um 19 Uhr nach Hause, möchtest dann noch kochen, den Haushalt pflegen und auch gerne noch Zeit mit deiner Familie verbringen so dass irgendwie gar keine Luft mehr bleibt für echte Me-Time. Und vielleicht schaffst du es ja bisher auch nicht, dir abends Freiräume für deine ganz persönliche Abendroutine zu nehmen. Und trotzdem ist gesunder, erholsamer Schlaf für unsere Gesundheit, unser Immunsystem und unsere Leistungsfähigkeit, aber auch unsere psychische Gesundheit immens wichtig. Schlafmangel oder wenig regenerativer Schlaf beeinflusst eben nicht nur unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit den Tag über, sondern auch signifikant unsere Lebenserwartung sowie unsere Anfälligkeit für Krankheiten. Zu schlafen bedeutet in der Konsequenz auch länger zu leben. Und deshalb finde ich es so immens wichtig, sich wieder mehr bewusst zu machen, wie wichtig ein erholsamer Schlaf für unser Leben wirklich ist. Leider ist es ja so, dass wir in unserer Kultur eher andere Aufgaben und Tätigkeiten über unseren Schlaf priorisieren und so ein bisschen der Trend aufgekommen ist, möglichst wenig zu schlafen, morgens bereits um 4 oder 5 Uhr aufzustehen und den Tag maximal effektiv zu nutzen. Meiner Meinung nach sollten wir uns aber kollektiv wieder bewusster machen, wie wichtig Schlaf, aber auch wie wichtig Entspannung nach einem herausfordernden Arbeitstag für uns eigentlich ist. Und eine regelmäßige Abendroutine erlaubt uns, abends einfach runterzukommen, zu entschleunigen und gut in den Schlaf zu finden. Und wenn du zurzeit aber auch eher noch das Problem hast, zu wenig Zeit für dich zu finden, dann lohnt es sich auch für dich einmal, sich auseinanderzusetzen mit seinem Tagesablauf, mit seinem Abendpensum, damit wie du bisher deinen Abend gestaltet hast und auch mit deiner persönlichen Einstellung. Und hiermit möchte ich auch gleich beginnen, denn zuallererst ist dein eigenes Mindset entscheidend dafür, wie viel Zeit du dir für dich im Alltag tatsächlich nimmst und wofür du wie viel Zeit investierst und natürlich auch, welchen Stellenwert du deinem eigenen Wohlbefinden, deiner Gesundheit als solches beilegst beziehungsweise auch, welchen Stellenwert du insgesamt dem Faktor Zeit, Geld und Gesundheit beimisst. Denn häufig blockieren wir uns selber damit, dass wir denken, nicht genügend Zeit für sich zu haben oder nur alle wichtigen Aufgaben schaffen zu können, wenn wir hart und ständig arbeiten. Für mich ist es zum Beispiel so, dass die Faktoren Zeit und Gesundheit bzw. Wohlbefinden zwei wesentliche Bausteine in meinem Leben sind, die mir wirklich wichtig sind. Und weil mir meine Zeit so wichtig ist, möchte ich sie auch für meine Gesundheit und mein eigenes Wellbeing investieren. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich, wo es nur geht, Aufgaben meines Business oder auch meines Privatlebens outsource bzw. delegiere oder durch nützliche Tools vereinfache. Nehmen wir einmal das Thema Einkaufen. Einkaufen kostet die Woche über wirklich viel Zeit. Ich glaube, das kennen wir ja alle. Vor allem, wenn man völlig planlos jeden Tag in den Supermarkt rennt und sich immer wieder die gleiche Frage stellt, was soll ich denn heute bloß wieder kochen? Was brauchen wir eigentlich? Und deshalb halte ich es seit langem schon so, dass ich am Wochenende einen Einkaufszettel schreibe und mir überlege, was ich die kommende Woche gerne kochen möchte. Und dann mache ich einen Wocheneinkauf bzw. lasse ich mir auch jede Woche eine Biokiste liefern, die im Abo läuft und wo ich mich nicht jede Woche wieder drum kümmern muss. Und schau hier doch einfach mal, ob es für dich auch die Möglichkeit gibt, Lebensmittel-Lieferservices oder vielleicht auch Kochkisten zu bestellen. Beim Kochen spare ich mir viel Zeit, indem ich öfters für zwei Tage koche, immer etwas Leckeres und Frisches eingefroren habe und gerne auch am Sonntag für die nächste Woche schon mal Meal Preppe. Das heißt also einzelne Lebensmittel bzw. Mahlzeiten vorbereite, die wir dann die kommenden Tage, insbesondere auf der Arbeit, essen können. Und das hat für mich einen echten Zeitgewinn ausgemacht. Ich schätze mal, dass ich alleine dadurch, dass ich nur einmal in der Woche einkaufen gehe, und ich durch den Wochenplan auch schon jeden Tag weiß, was ich kochen möchte, bestimmt so zwei Stunden in der Woche eingespart habe. Und die kann ich dann wieder für bessere Tätigkeiten nutzen, für mein Business oder auch für echte Me-Time. Wenn es um das Thema Outsourcing im eigenen Business geht, so habe ich zum Beispiel einige Aufgaben relativ frühzeitig ausgelagert, wie zum Beispiel die Erstellung meiner Website oder auch das Schneiden meines Podcasts. Hierdurch habe ich dann auch wieder mehr Zeit für meine eigentlichen Aufgaben und Dinge, die mir wirklich Spaß und Freude bereiten. Und ja, natürlich habe ich auch ganz zu Beginn meiner Selbstständigkeit wirklich alles selber gemacht. Und das ist ja auch ganz nett, so self-made woman-like unterwegs zu sein, aber es kostet auch wirklich viel Zeit und viel Kraft, die man eigentlich für viel bessere Tätigkeiten einsetzen kann, die auch wiederum Geld ins Unternehmen reinbringen können. Und es macht am Ende auch das unternehmerische Denken aus, sich Unterstützung bei den Dingen zu holen, in denen man keine Expertise hat, es an Fachkräfte abzugeben, die einem dabei helfen, seine Idee groß werden zu lassen, die mit einem gemeinsam den eigenen Traum leben und verwirklichen können. Oder auch einfach Aufgaben abzugeben, die einen viel Zeit kosten, aber nicht zwingend von einem selbst erledigt werden müssen. Oder vielleicht auch Tätigkeiten, die dir keine Freude bereiten, wie zum Beispiel die Buchhaltung oder das Backoffice abzugeben. Große Unternehmen realisieren das Thema Outsourcing ja bereits seit Jahren und auch immer mehr Selbstständige sowie Kleinstunternehmerinnen haben das Potenzial hinter diesem Thema erkannt und möchten es für sich nutzbar machen. Denn es ist ja so, wenn du immer alles selber machen möchtest, wirst du wahrscheinlich irgendwann nicht mehr weiter wachsen können, weil du keine weiteren Kapazitäten mehr hast und nur noch deine Zeit gegen Geld eintauscht. Und wenn du dich jetzt fragst, welche Prozesse kann ich denn in meinem Business eigentlich outsourcen, dann halte dich doch einfach an die ganz einfache Regel, tue das, worin du gut bist und lasse den Rest von anderen erledigen. Wenn das für dich noch nicht leicht im Vollen klappt, dann fange vielleicht damit an, erstmal eine kleine Aufgabe an, externe Dienstleister abzugeben, wie zum Beispiel die Buchhaltung. Und schaue, dass du im Laufe der Zeit immer mehr und mehr Unterstützung durch Dritte bekommst. Und vielleicht fragst du dich auch nochmal, wie du dein Business von dir unabhängiger gestalten kannst, wie du Mitarbeiter oder vielleicht auch Freelancer gezielt einsetzen kannst, die für dich arbeiten, dass du nicht die ganze Zeit in deinem Business bist, sondern dass du dich auch um wichtigere Aufgaben kümmerst. Vielleicht gibt es ja noch Potenzial in deinem Unternehmen für ein skalierbares Business, für automatisierte, effektive Prozesse und somit auch für mehr Zeit sowie persönliche Freiräume für dich. Schlussendlich hast du dann dadurch natürlich auch Zeit für deine Selbstfürsorge sowie für deinen achtsamen, gesunden Business-Lifestyle. Und das beeinflusst ja nicht nur dein persönliches Wohlbefinden, sondern wiederum auch deinen Business-Erfolg. Lass uns als nächstes über das Thema Struktur und Strategie sprechen. Viele Selbstständige oder Unternehmerinnen stellen zu Beginn ihrer Tätigkeit einen Businessplan auf. Sie arbeiten effektive Marketingstrategien, planen eine Unternehmensstruktur, routinieren ihre Arbeitsprozesse und Abläufe und haben dabei aber oftmals keinen Blick für ihre eigenen Ressourcen oder das eigene Zeitmanagement. Wenn du durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil und wirkungsvolle Selfcare-Routine wirklich einen nachhaltigen, positiven Effekt für dich und dein Businessleben haben möchtest, bringt es aber nur wenig, hin und wieder mal eine gesunde Mahlzeit zu sich zu nehmen, Gelegend, sich zum Sport zu gehen oder es sich, wenn es der Alltag mal zulässt, ab und an bei einem Saunabesuch gut gehen zu lassen. Denn genauso wie du dein Businesskonzept auf eine vernünftige Basis stellen solltest, um wirklich langfristigen Erfolg zu haben, genauso wie du wahrscheinlich eine Strategie für dein unternehmerisches Wachstum aufgestellt hast, genauso brauchen auch eine gesundheitsbewusste Businessführung und regelmäßige Self-Care-Routine eine gewisse Struktur und Organisation. Und hier können wir oftmals bereits bei unserem Tagesablauf ansetzen und gewisse Aufgaben oder Gewohnheiten umstrukturieren, damit wir zum Abend hin mehr Freiräume haben und uns optimalerweise gar nicht erst in der Situation wiederfinden, abends völlig ausgelaugt und gestresst nach Hause zu kommen. Denn das ist dann so, als würdest du die ganze Woche nur auf das nächste Wochenende hinarbeiten und unter der Woche ein Leben im Standby-Modus führen oder dich von einem Urlaub zum nächsten hangeln, um endlich mal wieder etwas ausspannen zu können. Versuche dich lieber an jedem Tag mit Energie aufzuladen und dich tagsüber immer mal wieder zurückzuziehen, in dich zu kehren und zu reflektieren, was dir gerade gut tut, wo es vielleicht auch gerade zu viel wird und was du im Moment eigentlich brauchst. Dann kannst du auch viel bewusster mit deinen eigenen Ressourcen umgehen und somit deinen Stresslevel gar nicht erst so stark ausreizen. Und hierfür kannst du dir zum Beispiel mal wieder mehr aktive Pausen gönnen. Und wenn es nur fünf Minuten sind, in denen du eine Atempause machst und wieder zu dir kommst oder in der du vielleicht auch in Bewegung kommst, rausgehst und dich mental wieder etwas auflädst. Ich höre leider auch oftmals den Einwand meiner Coaches, dass selbst fünf Minuten manchmal wirklich viel Zeit sind im wilden Alltagstrubel und dass irgendwie immer jemand da ist, der gerade etwas von einem möchte. Und das höre ich insbesondere von Mompreneurs, bei denen entweder die Kinder, der Partner, die Kollegen oder die Kunden viel Zeit und Aufmerksamkeit verlangen. Und natürlich kenne auch ich solche Tage, in denen es irgendwie keine freie Minute für uns zu geben scheint. Aber auch ich merke dann, dass ich mir einfach ganz bewusst die Zeit für mich selber nehmen muss und sie mir auch erlauben muss. Und ich finde, fünf Minuten müssen für dich einfach drin sein. Das sollte auch jeder um dich herum akzeptieren können. Und du kannst dir klar machen, dass sich diese fünf Minuten Invest in dich selbst am Ende auf jeden Fall an gewonnener Energie und Effektivität auszahlen. Es helfen uns ja auch oft schon ganz kleine, regelmäßige Selfcare-Rituale, wie die achtsame Zubereitung deines Lieblingstees zum Beispiel. Stelle deinen Wasserkocher an, bereite dir deinen Tee ganz bewusst und liebevoll zu und dann sei für den Moment dieses Teegenusses wirklich ganz bei dir. Das kann als kleine Pause am Nachmittag dienen, als Gelegenheit für eine Reset Deine Gedanken zu sammeln, einmal wieder tief einzuatmen und auf Deine Gedanken auch Acht zu geben. Sind gerade negative oder positive Gedanken da? Fühle ich mich vielleicht gerade gestresst oder eher gelassen? Es kann aber auch dazu dienen, einen Cut zu machen zwischen Deinem Arbeitstag und Deinem Feierabend. Vielleicht setzt Du Dich aber auch einfach nur an Deinen Lieblingsort bist einmal ganz für dich und genießt ein paar bewusste und tiefe Atemzüge, ohne etwas tun zu müssen, einfach mal wieder bei sich sein zu dürfen. Ich finde, bewusstes Atmen hilft immer, um sein Nervensystem wieder runterzufahren und um bei sich anzukommen. Das ist wirklich ein so einfaches, aber effektives Mittel, was wir leider immer noch viel zu selten in unserem Alltag nutzen. Oder ein inspirierendes Gespräch mit einer lieben Freundin kann uns auch schon ganz viel Kraft schenken, denn natürlich zählen auch soziale Kontakte zu unseren selfcare ritualen dazu. Und wähle für deine selfcare rituale nur solche Dinge aus, die deinen Alltag bereichern und die du nicht als Ballast empfindest, Sie sollen dir guttun, so viel Freude wie möglich schaffen und dir auch einen gesundheitlichen Benefit bringen. Und dann versuche doch, diese kleine 5-Minuten-Auszeit so oft es geht in Deinen Tag einzubauen, um abends mit einem ganz anderen Energielevel in den Feierabend zu starten. Oftmals haben wir in unserem Arbeitsalltag Gewohnheiten geschaffen, die uns einfach viel Energie und Zeit rauben, aber wenig effektiv und kraftspendend sind. Das kann zum Beispiel damit anfangen, dass Du ständig auf Dein Smartphone oder in Dein E-Mail-Fach schaust, wenn es aufblinkt. Aber die wenigsten von uns müssen doch aus beruflichen oder privaten Gründen wirklich ständig up-to-date sein bzw. auf jede Nachricht umgehend antworten. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf deine Effektivität, deinen Energielevel und deinen Stresslevel. Mein Tipp an dieser Stelle, schaffe dir am Tag eine Stunde Zeit, in der du solche Aufgaben wie zum Beispiel deine E-Mails checken oder Kundengespräche führen oder vielleicht ist es bei dir auch Termine vereinbaren, dass du solche Aufgaben ohne Unterbrechung in einem Arbeitsgang erledigst und dir den Rest des Tages so mit Zeit und Aufmerksamkeit für deine eigentliche Tätigkeit nimmst. Denn es ist halt so, dass du immer, wenn du bei deiner Arbeit unterbrochen wirst, erstmal wieder ein paar Minuten brauchst, bis du wieder konzentriert und fokussiert arbeiten kannst. Deshalb lohnt es sich, auf jeden Fall mal auf seine Störfelder zu achten und sich hiervon wirklich zu isolieren. Ich habe es mir zum Beispiel angewöhnt, nicht jeden Brief oder jede Mail sofort durchzulesen, denn es kann ja auch sein, dass mich die Nachricht emotional auffühlt. Auf jeden Fall beschäftigt sie mich erstmal eine ganze Weile und hält mich von meiner Aufgabe ab, an der ich gerade konzentriert gearbeitet habe. Und deshalb kommt bei mir eins zur Zeit dran und alles zu seiner Zeit. Das hat mir dabei geholfen, viel klarer und schneller an den Aufgaben zu arbeiten, die ich mir gerade vornehme. Und später dann kann ich mich dran setzen, um E-Mails oder Posts zu beantworten. Schaffe dir hier auch wirklich die Umgebung und die Voraussetzung dafür. Das heißt, dass du zum Beispiel dein E-Mail-Fach morgens gar nicht gleich öffnest, oder dass du vielleicht dein Smartphone auf lautlos stellst, oder vielleicht stellst du morgens auch erstmal deinen Anrufbeantworter an und teilst deinen Kunden mit, dass du sie später zurückrufen wirst, wenn sie dir eine Nachricht hinterlassen. Und das alles kann dazu beitragen, zwischendurch nicht immer wieder gestört zu werden und in Stress zu geraten, weil so viele Eindrücke und Anforderungen von außen zeitgleich auf uns einwirken. Und schlussendlich gewinnst Du dadurch auch wieder etwas mehr Zeit für Deine Selbstversorgepraxis. Solltest Du sehr viel mit Medien am PC oder am Smartphone arbeiten, dann kann Dir ein sogenanntes Tech-Detox helfen. Dafür stellst du dir am besten einen Timer für 30 Minuten auf deinem Telefon, schaltest dein Smartphone stumm, stellst den PC auf den Ruhemodus und dann machst du etwas anderes, egal was, Hauptsache es hat nichts mit einem Bildschirm zu tun. Und dieses kleine Entgiftungsritual hilft dir dabei, dich später erneut auf deine Aufgaben konzentrieren zu können und dir mental etwas Pause zu gönnen. Und verstehe mich nicht falsch, weder verteufle ich unsere modernen Medien, noch bin ich der Meinung, dass es für uns notwendig, geschweige denn in den meisten Fällen machbar wäre, sich diesen gänzlich zu entziehen. Aber es ist ja auch bewiesen, dass die Informationsüberflutung durch digitale Medien am Arbeitsplatz, auch als Information Overload bekannt, insbesondere durch E-Mail-Kommunikation und soziale Netzwerke, auch negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser mentales Wohlbefinden haben. Als Folgen solcher Informationsüberflutung werden eine Verlagerung der Arbeit in die Freizeit, Leistungsdruck und Stress erleben, Sorgen um die Gesundheit, Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit, aber auch ein Anstieg der Arbeitsdichte und Komplexität diskutiert. Und deshalb ist es meiner Meinung nach für jede Selbstständige und Unternehmerin von Anfang an wichtig, sich einen achtsamen und bewussten Umgang in der Nutzung solcher Medien zu schaffen. Aber natürlich ist es manchmal auch ganz einfach so, dass wir unseren Tagesablauf nicht selbst bestimmen können oder auch so viele Dinge anstehen, dass der Tag für uns einfach etwas stressiger und anstrengender geworden ist. Dann ist wiederum die Frage, wie du dir abends die Zeit schaffen kannst, um wieder zu entschleunigen und zur Ruhe zu kommen. Wenn wir hier direkt an der Gestaltung deines Feierabends ansetzen, dann frage dich doch mal, worauf du abends bisher deinen Fokus gelegt hast und ob dieser Fokus für dich immer noch stimmig ist. Wenn du bislang zwar deinen Haushalt abends immer blitzeblank hinterlassen, alle E-Mails beantwortet und alle Nachrichten auf Social Media gelesen hast, aber danach schlecht einschlafen konntest oder vielleicht morgens total kraftlos aufgewacht bist, dann ist es vielleicht an der Zeit, diese Stunde am Abend für dich frei zu organisieren und zu testen, was für einen Unterschied es für dich ausmacht, wenn du entspannt und geerdet ins Bett gehen kannst. Sollte es für dich aber derzeit absolut nicht in Frage kommen, abends eine ganze Stunde Zeit für eine ausführliche Abendroutine in deinen Alltag zu integrieren, dann versuche doch, mit einer kürzeren Variante zu starten. Vielleicht fängst du ja erstmal mit 15 Minuten an und verzichtest einfach abends auf die dritte Folge deiner Lieblingsserie oder schaust sie dir etwas früher an. Finde hier deine ganz persönliche Variante, die gut in dein Leben passt und mit der du langfristig zufrieden bist. Und es kommt hier auch wirklich nicht darauf an, wie lange deine Abendroutine dauert. Denn viel wichtiger ist hier natürlich die Qualität als die Quantität. Also hab Mut, auch ruhig mit 10 oder 15 Minuten zu beginnen. Und falls es dir bisher schwer gefallen ist, deine Abendroutine in deinen Alltag zu integrieren, weil du es einfach im Trubel dessen, was vor Ende des Tages noch alles erledigt werden soll, vergessen hast oder es dir schwer fällt, dem Tag ein Ende zu setzen, dann kannst du dir hierfür doch einen Wecker im Handy stellen, der dich eine Stunde vor dem Schlafengehen daran erinnert, dass es jetzt Zeit ist zum Runterfahren. Und nimm dir vor, diese Stunde wirklich für dich Zeit zu nehmen und langsam zur Ruhe zu kommen. Lass die Wäscheberge oder den Abwasch in der Küche ganz einfach mal stehen, auch wenn noch nicht alles erledigt ist. Denn vielleicht kennst du ja auch das bekannte Sprichwort das Leben endet, aber die Arbeit endet nie. Und nach ein paar Malen ist das für dich bereits zur Routine geworden. Also beginne noch heute, dein Business auf Erfolg und Gesundheit zu programmieren, denn nur gesunder Erfolg kann von nachhaltiger Dauer sein und dir zu einem unternehmerischen Wachstum verhelfen. Wenn dir meine Tipps gefallen, dann kannst du meinen Podcast auch gerne auf Apple Podcast bewerten oder mit einem lieben Menschen teilen, der ebenso von meinen Tipps profitieren könnte. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit. Eine tolle Zeit mit deiner Familie und einen ganz inspirierenden Start in das neue Jahr 2021. Don't do just your business, live a powerful business life. Alles Gute für dich, deine Katharina.